0: Друзья, приветствую. Я Анастасия Боровицкая, и вы смотрите «Бизнес в кедах». Много кто зарабатывает своим творчеством, много кто использует какие-то творческие объекты. Для сайта даже, допустим, я, например, в соцсетях уже очень часто вижу вопросы, как со стороны авторов, так и со стороны тех, кто хочет использовать какие-то объекты. Вот как это делать правильно? Мы в таком очень творческом и красивом ресторане Регатов встретились с Борисом Кузнецовым. Мы сейчас детально будем узнавать, что такое авторское право, как его применять. Привет, Борис. Привет. Бизнес-кена Возьмем сайт вот там же есть тексты, картинки. Где брать картинки, например?
1: Есть сайты, где можно их купить. Выражаясь таким, это не профессиональный сленг, но вот многие люди употребляют с очищенными авторскими правами. Либо можно знаю, договориться с фотографом, с художником под свой сайт сделать какие-то фотографии. Почему нет? Мне кажется, даже самому будет приятнее, если будет авторский контент. Потому что, например, сам как потребитель захожу на сайт, ну, какой-нибудь клиники. Я это часто вот вижу именно в клиниках. Там такие доктора сретушированы. Ну, вот они там стоят, в ряд, ну, как в каких-то сериалах. Ну, я же понимаю, что туда приду, я с этим не столкнусь, я это не увижу,
0: да? Вот, допустим, правообладатель, он увидел его картинка Что он может сделать?
1: Ну, он может зафиксировать факт правонарушения. Факт правонарушения вот такого на сайте, да, как правило, фиксируется у нотариуса. У нотариусов есть такая услуга. Далее такой тоже сложный момент, чтобы выйти в суд. Нужно знать какие-то реквизиты нарушителя. Нам достаточно адреса, названия, и мы уже можем подавать в суд. У нас будет доказательство того, что... Факт нарушения присутствует, пробуем взыскать компенсацию за незаконное использование
0: То есть вот сразу компенсацию, то есть с ними никто не, даже претензи... связывается Нет, не, не,
1: не. претензионный порядок, да, особенно если это арбитражный суд, у нас претензионный порядок обязательно Соответственно, напишем какую-то претензию, но если вопрос как-то не урегулируется, не, не разрешится, то прямая дорога в суд ну, других вариантов уже нет. Размер компенсации может варьироваться от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Понятно, что да, 5 миллионов рублей за фотографию ни один суд никогда не удовлетворит, потому что есть какие-то ну, разумные пределы, и складывается некая практика, да, что, допустим, за фотографии столько-то. За... А он сколько
0: сейчас, вот какие-то примерные цифры? Это может
1: быть 10, 20, 30 тысяч рублей там допустим за одну фотографию примерно так.
0: А это не получается, что дороже нанять юриста и оплатить все судебные издержки?
1: На проигравшую сторону мы можем изложить расходы на юриста в том числе. Мы имеем право по закону на это. То есть, например, заключили договор с юристом, есть подтверждение оплаты, какая-то сумма, э, та сторона проиграла, и помимо того, что она э, платит компенсацию, она еще платит э, вот эти издержки, те расходы, которые вы э, потратили на юриста, ложатся вот на проигравшую сторону.
0: И пошлины все? И
1: пошлины, да, да, которые суд уплачены. скупы Платит дважды. Да? Мы, может быть, не купили эту фотографию, да, где-то скачали, как-то разместили, а потом может вот такой вот прилететь, скажем так, иск.
0: Ну а скажем так, это вообще вот из области пока еще фантастики, да? Либо это уже вот. Нет, я же, я же я да? это говорю,
1: да, это же существует масса реальных примеров. Есть известные, например, блогеры, да, которые много фотографируют, профессионально это делают. Очень часто эти фотографии, ну, какие-то издания, незаконно размещают. И масса исков на этот счет.
0: А вот если с фотографом, допустим, заключаешь договор, да, вот как здесь правильно поступить, чтобы вот все четко?
1: Заключается договор авторского заказа, если эти фотографии делаются впервые именно для вас, под ваш проект. И если же у него уже есть какие-то фотографии, он просто их передает. Это лицензионный договор. Лицензионный договор бывает не исключительная лицензия, бывает исключительная лицензия. Не исключительная лицензия позволяет вот этим результатам интеллектуальной деятельности при передаче кому-то да, на какой-то определенный срок самостоятельно тоже использовать и передавать неограниченному кругу лиц. А исключительная лицензия вы передаете какое-то свое произведение. На определенный срок опять же он прописывается в договоре обязательно, но при этом сами не имеете права им пользоваться на этот срок. Если же делается именно для вас под вас эти фотографии, в данном случае разумнее всего вот, заключать договор авторского заказа с условием об отчуждении исключительных прав. На, там, на данные фотографии, на данное произведение. То есть э, исполнитель полностью отказывается от каких-либо э, имущественных прав. Имущественных поясню, да. Имущественные права – это вот право на распоряжение продавать, передавать. Есть еще неимущественные права. Право на имя, например. То есть вы можете купить фотографии, имущественные права перейдут вам полностью, но при этом вы должны соблюдать неимущественное право автора, указывать его в качестве автора данной фотографии. Всегда? Всегда, да. Это право, оно неотъемлемо. То есть вот автор что-то создал, продал, сам распоряжаться не может, никуда продавать, ничего никак не может, но его должны, скажем так, уважить да? и всегда сообщать о том, что вот э, автор там, данной фотографии, да, там, данной песни Иванов, например, да, условно говоря, вот это нужно соблюдать, даже если все имущественные права перешли к вам.
0: То есть это, например, в буклете на сайте Это как-то нужно отдельно писать, да, что использовано в дизайне фотографии
1: Да-да-да-да-да, нужно, ну, можно там на самой фотографии, да, под, можно где-то под фотографией Ну, как-то, ну, нужно обязательно упомянуть, да, кто автор Что касается значков копирайта, да, в окружности, это все условности То есть это совершенно не обязательно делать Законом не предписано обязательно указывать этот знак есть, в принципе, он никакой силы, по сути, не имеет, чтобы вы указали, что вы его не указали. Есть, например, такой инструмент, как депонирование. Многие называют это регистрацией. Это неправильно. Очень часто задают мне вопрос, как мне зарегистрировать мои авторские права. Ну, никак не зарегистрировать. Нет у нас государственный институт, который регистрировал бы авторские права.
0: Вот как товарный знак да, так да. не зарегистрировано.
1: Да, потому что у нас можно запатентовать там изобретение, промышленный образец. Кстати, вот дизайн, промышленный образец. Э, можно какой-то дизайн как промышленный образец в Роспатенте зарегистрировать. Но это отдельная тема. Товарный знак у нас тоже регистрируется, выдаются соответствующие свидетельства, что касается объектов авторских прав, таких как ну, произведения, допустим в частности, то здесь такого механизма у нас не существует. Нельзя нигде зарегистрировать. Можно, вот, как я уже сказал, задепонировать. Ну, депонирование – это передача на хранение. Ряд организаций занимаются оказывают такую услугу. Что из себя она представляет, эта услуга? Вы, например, записываете на диск или распечатаете на бумаге, там, в зависимости от того, какие требования предъявляются. произведения отправляете в эту организацию. Экземпляры они у себя хранят, а вам выдают свидетельство, где написано, что такого-то числа такой-то человек значит, передал такой-то материал. Это свидетельство, да, можно, скажем так, предъявлять судье как доказательство, его будут рассматривать, но 100% гарантии, чтобы доказать своего авторство, оно не дает. Как это рассматривается? Рассматривается таким образом, что какой-то человек вот взял это произведение и сказал, что оно его. То есть, если будут доказательства с другой стороны опровергающие, да, этот момент, что нет, на самом деле, это мое произведение, я его создал, это было раньше, э, то, соответственно, да, тут может как-то исход повернуться в другую сторону. Но, тем не менее, как дополнительное доказательство, можно заниматься вот этим вот депонированием. Но, на мой взгляд, лучшая охрана – это, на самом деле, договор. В договоре мы все пропишем, то есть заказчикам что такое-то произведение максимально развернуто нужно описать, да, что, что, что вы передаете, там, если это лицензия, то на какой срок, или там передаете исключительные права. И все-все-все подробно, когда вы расписали, то у вас есть в том числе доказательства вашего авторства на данное произведение. Да, договор это, конечно, не стопроцентная гарантия, но лучше всего защитит ваши права. И я призываю защищать Всем, всем, всеми способами, да, которыми можно это делать. Заключать договор, там, депонировать, там, может быть, как некоторые а, отправляют тексты сами себе по а почте. Это да. Ну,
0: скажем так, это придуманный метод, просто такая байка, или это. Нет, нет
1: это... Этот метод есть, да. Просто что как суд отнесется к этому доказательству. Вот и все.
0: То есть нет такого, что принимает однозначно. Нет такого.
1: Это всегда всегда по-разному но я говорю, что все равно нужно пытаться, да, то есть пусть э, со всех сторон что-то что добудет, да? потому что если у вас что-то будет, а у той стороны не будет ничего, то, соответственно, удача на вашей стороне потому что у вас какие-то доказательства пусть они там может быть не не железобетонные но они есть да? А у той стороны например ну, нет ничего только факт того что они использовали эту статью у себя там на сайте где-то да? не как говорят очень часто вот копирайтеры да, например ну как я на каждый текст там, по электронной почте отсылаю особенно в другой город чтобы на каждый текст договор что ли заключать. Может быть, не на каждый текст, но один э, договор э, там на какое-то количество какого-то материала э, заключить стоит, чтобы было вообще подтверждение того, что какие-то у вас отношения есть. Договор, он хорош для обеих сторон. Его правильно заключать как и заказчику, так и автору. Для того и для того полезно. Бизнес-тена! Условия можно все согласовать всегда. Вот. Ну, допустим, с фотографом, с которым вы которого хотите приобрести да, какое-то там произведение.
0: Надо написать этому автору, да?
1: Во-первых, напишите, поинтересуйтесь, является ли он не только не просто автором, а правообладателем. Потому что, как бывает, да, я автор, но все свои права, все свои имущественные на произведение я передал какому-то там издательству, к примеру соответственно отношение в плане купи-продай это к ним меня просто укажите как автора mm. есть, вот, потому что очень часто когда Автор работает э, с каким-то, не знаю, с, с лейблом, например, звукозаписывающим там, или с издательством. Очень часто бывает так, что э, с, у него остаются права только там, не знаю, на исполнение. Распоряжаться он не может. Нужно искать, в первую очередь, э, правообладателя. Очень часто авторы, подписывают договор, не до конца даже понимают, что такое передача исключительных прав, потому что формулировка такая небольшая.
0: Просто вот одной строчкой – передаю все исключительные да, права. Да,
1: да, да, на произведение. Это значит, что все, до свидания на это произведение, вы передали все, что можно, имейте это в виду. И обратно, ну, так вот эти, эти права можно только, ну, скажем так, опять, опять их как-то выкупить. Если же вы передаете исключительные права, то все, там уже будут использовать всеми возможными способами, и вас не спросят. У нас как, у нас все, что в договоре не прописано, то регулируется законом. То есть, если вы что-то в договоре не прописали, и вы не знаете, а как это будет, соответственно, открываем гражданский кодекс, четвертую часть, и там ищем, как по умолчанию должно быть.
0: А вот по умолчанию, если не прописано в договоре авторского заказа, то переходят исключительные
1: права, да? Нет, нет, не, нет. Все зависит от того, что у нас за произведение. Сложный это объект или... То есть, если мы говорим о, о таком... Там, не знаю об авторском заказе на какой-то дизайн. Ну
0: вот давайте что из практики такой: это например текст, фото, ну, дизайн. Хорошо да, текст, конкретно.
1: фото, дизайн. Э, э, здесь э, ничего не переходит, если это не прописано, то есть никаких исключительных прав все остается у автора. То если есть, вы как, это не договор прописали. Авторского
0: заказа и все если, Ну автора... нет,
1: ну уж можно назвать как угодно, но я могу написать договор авторского заказа, могу вообще ничего не писать. Договор авторского заказа, он тогда договор авторского заказа, когда там есть прописаны те условия, которые ему соответствуют.
0: Вот да, вот что важно, какие условия.
1: Обязательно в этом договоре. Вот этот момент урегулировать, какие права. Каким образом? Если это исключительные права прописать, значит, то исключительные права передаются на какие произведения, на, на этот, на одно, на два, на три, на четыре. Если же у нас там условия передачи лицензии, то, соответственно, ну пропишем, значит, обязательно срок укажем, обязательно укажем перечень прав, перечень видов использования. Если у нас два юридических лица, да, то сделка всегда должна быть возмездной, то есть бесплатно мы ничего не передаем. В договоре часто прописывают, что, значит, лицо, которое по, по договору, скажем так, про, проходит как автор, дает гарантии, что не нарушает права третьих лиц. То есть, грубо говоря, дает гарантии, что это произведение принадлежит ему. Нужно обязательно еще указать, что в случае каких-то споров со стороны третьих лиц, претензий, на него ложится вот ответственность, разрешать эти споры. Здесь нет однозначного ответа, что будет так или будет по-другому. Но лучше такие вещи обязательно указывать, что да, что автор гарантирует, что не нарушаются права третьих лиц. И в случае там нарушения он не сюда ответственность нужное нужно это нужно я рекомендую всем авторам иметь статус индивидуального предпринимателя когда есть какой-то счет у индивидуального предпринимателя это, это проще для таких например, финансовых отношений, плюс в случае возникновения судебного спора, лучше быть в статусе предпринимателя, потому что тогда вы пойдете судиться в арбитражный суд. И опять же, есть третья инстанция, касационная, суд по интеллектуальным правам. И даже если что-то там в первой инстанции, во второй вас не устраивает, все равно идите, обжалуйте в касационном порядке суд по интеллектуальным правам. Лишним точно не будет, потому что они могут рассудить немножко по-другому и отправить дело на новое рассмотрение, например. Mm -hmm. Правило: первая инстанция, вторая, третья, вот чаще всего ну, юристы их, их проходят. Да, естественно, затратнее все три инстанции пройти, и юристу надо больше заплатить, и, и там, пошлины нужно заплатить, но тем не менее, я говорю, что именно в сфере вот и интеллектуальная собственность по-разному по разному суды выносит решение. И там первая инстанция меняется второй, потому что там совсем, например, другой взгляд. А вот третья как-то еще может по-другому. То есть, ну... Нужно пробовать, если вас не устроило решение
0: А вот если автор физическое лицо, это где тогда рассматривается? Это,
1: да, в судах общей юрисдикции, в районных судах это рассматривается Мало зафиксировать нарушение, сложно еще найти ответчика в интернете Если вы видите какая-то там серьезная компания, сайт какой-то разместил ваши фотографии, какое-то там произведение вы смотрите, если на сайте контакты, да, и в разделе Контакты вы можете увидеть адрес почтовый, да, или как компания называется, и попробовать там найти. Можете увидеть и НН, это лучше всего. По ННН сразу там на сайте налоговой можно установить адрес и, и все, что нужно. Таким образом, у вас вот он, ответчик, понятно кто кому претензии предъявляются для начала. А если вот так вот, какая-то страничка непонятная, такой момент есть. Если на сайте нету в разделе контакта ничего, смотрите доменное имя. На сервисе HUIS проверяете, значит, кому это доменное имя принадлежит, на кого оно зарегистрировано. Ну, например, на какое-то юридическое лицо. Дальше вы смотрите, пытаетесь найти реквизиты этого юридического лица, нашли. Вот можно уже тогда думать о том, чтобы там, идти в суд за справедливостью. Нет, Через
0: доменными вот так сказать. Да, вот так
1: можно да, делать. Так уже делается, на практике уже, уже есть вот эти вот споры. А вообще
0: вот что является объектом, допустим, фотография, да? дизайн, что еще? И
1: театральная постановка да? и аудиовизуальное произведение, то есть это и какой-то клип, какой-то видеоролик, музыкальные произведения, какой-то там перформанс, мюзикл. Это все тоже объекты авторского права. Скульптура, живопись. В принципе, перечень, он не исчерпывающий в законе. То есть, если по, по признакам что-то еще сюда можно подтянуть, это тоже будет объектом авторского права. Главное, чтобы творческим трудом произведение было создано, да? то есть, чтобы было какое-то творческое начало. То есть, если это какой-то метод, идея, концепция, оно не будет охраняться авторским правом. У а нас идеи, методы, концепции э, не охраняются. Какая-то
0: методика, допустим, даже вот обучающая, ее не зарегистрировать вообще никак? Любой может использовать, да?
1: Да, да, да. И тоже многие переживают, вот тоже спрашивают, э, как и что. Ну, нет, метод нельзя, допустим, если у вас свой метод какой-то, например, там, тренировки, да, вам, вам кажется, что он очень крутой и новаторский. Под авторское право он, его не, не подтянуть. Это не будет охраняться.
0: Пришел любой, обучился. Такое же сделал
1: все, да? И... Да, да, в данном случае, да. Спасибо, Борис, большое. Вам спасибо.
0: Друзья, благодарю, что вы посмотрели это интервью. Надеюсь, теперь вам как-то понятней станет, как можно зарабатывать на своем творческом труде, а это оказывается очень много разных аспектов. Или как использовать какой-то творческий труд в своих предпринимательских целях, в общем, чтобы всем было хорошо, чтобы всем было здорово, чтобы мир становился интереснее, более красивым, более творческим, чтобы мир становился И в то же время, чтобы все развивалось, все было просто классно И смотрите в бизнес-кедах, у нас много чего полезного на ютюбе. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки Если вам что-то понравилось, что-то не понравилось, есть вопросы, хотите что-то сказать, добавить, дополнить Все пишите в комментариях, я все читаю, мы будем на связи И смотрите в бизнес-кедах, растем вместе Классное такое место ресторан-регата Вот сначала думаешь, что такое, а потом ты понимаешь, ты же на воде, это же так классно